0: Leuk dat je luistert. Welkom bij de Toskast, de podcast over Tos van Onderwijsbegeleiding CISO. Vandaag aflevering 2 met als onderwerp woordvindingsproblemen. Of herken je dit? Jouw leerling met tos wil een verhaal vertellen, maar komt niet uit zijn woorden. Of kan een woord niet vinden. Klinkt bijvoorbeeld zo. Uh, ja, die, ik, ja, die ene, ik ben het even kwijt. Uh, ja, ik kan. Nou, ik weet het niet. Of misschien zegt een kind wel een woord verkeerd. Bijvoorbeeld: Ik uh, pak die uh, uh, Afrika. Terwijl hij een paprika bedoelt. Een woord wat er erg op lijkt. Deze kinderen hebben last van woordvindingsproblemen. Overigens, niet alleen kinderen met TOS, maar ook kinderen met dyslexie of andere taalproblemen kunnen hier last van hebben. In deze aflevering van de TOScast wil ik je wat uitleg geven over woordvindingsproblemen en tips over wat je daarmee kunt doen of hoe je jouw leerling kunt helpen. Ik begin even met het opnoemen van een aantal kenmerken van woordvindingsproblemen. Je zult het uh, nou, vast wel herkennen ook. Um, een kind zegt vaak weet ik niet of weet ik niet meer of haalt zijn schouders op. Gebruikt veel pauzes tijdens het spreken. Um, herhaalt uh, vorige woorden. Als het een zin uitspreekt blijft het uh, zeg maar hangen bij een bepaald woord. Um, op dit moment heeft het kind namelijk een probleem met het oproepen van een woord. Wat ze al wel kennen, zeg maar, wat al wel in hun Hoofdje zit, maar wat ze op dat moment er niet uit krijgen. Daarnaast zul je het misschien ook herkennen dat een kind uh, iets noemt wat net niet is wat zij bedoelt. Bijvoorbeeld een lepel in plaats van een mes of een schroef in plaats van een spijker. Dat noem je uh, semantische substitutie. De semantiek gaat dus over woordenschat, relaties tussen woorden. Dus het zit wel in de buurt op dat moment, want. Het kind kiest dan een woord eigenlijk uit hetzelfde taalnetwerk, woordenschatgroepje, zeg maar. Maar is niet helemaal precies wat het kind bedoelt. Um, datzelfde kan ook gebeuren met klanken. Dat een kind een woord kiest wat qua klankstructuur best wel op het woord lijkt wat het kind zoekt. Bijvoorbeeld uh, Afrika in plaats van Paprika. Er zitten natuurlijk uh, die twee A's ook weer in of parachute in plaats van paraplu, dat noem je fonologische substitutie. Dus woorden met nette verkeerde klanken. Het kan ook zijn, en dat is uh, misschien niet 1, 2, 3 herkenbaar als woordvindingsproblematiek, is dat het kind in zo'n situatie misschien wel heel onzeker wordt, omdat het vaker hier last van heeft, uh, het oogcontact verbreekt, dus wegkijkt, of... Um, nou ja, in elkaar duikt, onzeker wordt en zich misschien ook wel onttrekt aan de communicatie, misschien zelfs wegloopt. Het kan ook zijn dat een kind juist clownesk gedrag gaat vertonen. Wanneer ver vertoont een kind nou clownesk gedrag als het niet weet hoe het zich moet gedragen? Dus een kind kan er ook een beetje gek om gaan doen. En natuurlijk is een grapje maken niet erg. En humor helpt heel erg om met situaties om te gaan, maar het moet natuurlijk niet altijd zo zijn. Dan wordt het inderdaad clownesk en dan komt het kind ook niet verder. Um, je kan het ook herkennen aan simpelweg dat een kind misschien wel erg met zijn handen praat. Dus een beetje gebaren maakt. Van ik weet het niet of misschien de hand in de lucht doet. Dus gebaren die een beetje een soort zoekgedrag aangeven. Dat zijn eigenlijk kort een beetje de kenmerken van woordvindingsproblemen. Um, nou Zoals ik net al vertelde zijn het wel altijd woorden die een kind... Al wel kent. Dus die wel ergens een plekje hebben in hun hoofd. Maar taal blijft heel moeilijk hangen. En kunnen ze moeilijk vinden in hun hoofd. En weer moeilijk uh, eruit krijgen. Produceren. Het zijn altijd. Uh, inhoudswoorden. Dus. Woorden met een concrete betekenis. Zoals zelfstandig naamwoorden. Dingen. Dieren. Mensen. Uh, of werkwoorden. Dat kan natuurlijk ook. Maar geen. ...functiewoorden zoals en of als. Jij kunt jouw leerling op een vrij makkelijke manier helpen... ...als het last heeft van woordvindingsproblemen. Je kunt namelijk een zogenoemde cue geven. Een fonologische cue of een semantische cue. Een cue is eigenlijk uh, ja, een Engels woord voor oplossing, sleutel, zoiets... Um, een fonologische cue heeft alles te maken met de fonologie, dus de klankstructuur van een woord. En als je een fonologische cue geeft aan een kind, dan geef je eigenlijk de eerste letter of klank of lettergreep, geef je alvast, zodat een kind dat hoort en dan ineens wel op een woord kan komen. Bijvoorbeeld een kind probeert te omschrijven um, of is op zoek naar het woord aap kan bijvoorbeeld wel vertellen dat het een bruin dier is en een banaan eet. Maar kind kan niet op het woord komen. Dan zeg jij op dat moment de eerste klank van het woord wat het kind zoekt. In dit geval kun je het ook raden. Want niet altijd is het natuurlijk te raden wat een kind bedoelt. Maar in deze situatie wel. En dat zijn de situaties waarin jij uh, die fonologische cue kunt geven. In dit geval de A van aap. Het is natuurlijk een kort woord. Um, maar dat helpt zo'n kind wel om op dat moment dat woordje weer te vinden. En doordat je niet gelijk het hele woord voor zegt, maar alleen de cue geeft, dus de sleutel eigenlijk van dit is de beginklank van jouw woord, wat jij zoekt, doet het kind het toch nog een beetje zelf. Dus dat is de fonologische cue. Je kunt ook een semantische cue geven. Dat komt uit de semantiek. Dat is ook een, uh, een term uit de logopedie of taalkunde. En semantiek gaat eigenlijk over de, de woordenschat, betekenis van woorden, maar ook de verbanden en relaties tussen woorden. Dus als je een semantische cue geeft, dan geef je eigenlijk een uh, omschrijving van het woord. Stel je voor een kind kan er bijvoorbeeld niet opkomen hoe een bepaald stuk fruit heet. Kan wel vertellen dat het lekker was, maar verder niet. Dan kun jij natuurlijk... Proberen een omschrijving te geven van het soort fruit, wat jij denkt dat het kind bedoelt. Bijvoorbeeld, is het toevallig oranje, rond, een beetje klein? Past het in je hand? En misschien kan een kind er dan wel opkomen dat het een mandarijn heet. En als jij dan vraagt, kan je het inderdaad openpellen en zitten er kleine padjes in? Kan een kind ja zeggen? bevestiging, Ik bedoel inderdaad de Mandarijn, of misschien wel nee, en dan kun je verder gaan. Dan kan je misschien alsnog een fonologische cue geven, dus zeggen: Was het misschien een sinaasappel? Op deze manier kan je eigenlijk een, uh, op een heel makkelijke wijze een, een zetje geven aan een kind wat een woord niet kan vinden. Er zijn natuurlijk ook andere manieren, want dit zijn handige manieren om te doen in een gesprekje met een kind. Maar misschien heb je een leerling met TOS die er echt heel veel last van heeft dat hij of zij woorden niet kan vinden. In dat geval, zeker ook bij jonge kinderen, helpt het soms om een boekje te maken met plaatjes of picto's. En zoals je misschien weet is uh, de visuele kant van kinderen met TOS vaak veel sterker dan uiteraard hun taalkant. Dus je kunt hier mooi gebruik van maken... want hoe prettig is het... als een kind wat niet op een woord kan komen... dit kan aanwijzen. En Met name jonge kinderen... die ook nog een erg kleine woordenschat hebben... en misschien ook nog wel lastig te verstaan zijn... kan dat echt een uitkomst bieden... om samen met zo'n kind... een uh, boekje te maken. Dat kan namelijk erg helpen... om op het moment dat hij of zij... het woord niet kan vinden... en soms ook een fonologische of semantische cue niet werkt, um, kan het dus wel helpen om in zo'n boekje iets aan te wijzen. Zorg er dan wel voor dat je altijd wel taal blijft gebruiken... dus niet genoeg meeneemt dat een kind alleen aanwijst en dan zegt... oké, okay, bedoel jij um, boterham? Nee, dan zeg je natuurlijk... oh, boterham, wil jij een boterham? Dat is natuurlijk de manier om uh, wel taal te stimuleren en ook die woorden uh, te oefenen met zo'n kind. Wat bij sommige kinderen vaak ook wel helpt, is het tekenen van het woord. Um, teken zelf iets waarvan jij denkt dat het is, of laat vooral ook het kind tekenen wat het bedoelt. Want vaak ziet een kind het plaatje wel voor zich, maar weet hij het woord er niet bij. Dus hoe leuk is het als een kind het wel kan tekenen en jij misschien halverwege de tekening al ziet. Oh, jij bedoelt die mandarijn. En het mooie eraan is dat je juist bij die woordvindingsproblemen, als kinderen niet uit hun woorden komen als ze het moeten vertellen, vaak woorden sneller weer weten als ze het zelf ook tekenen. Dus dat is ook een tip. Gebruik dus pen en papier. Heel soms helpt het ook al om... ...de eerste letter voor een kind op te schrijven. Natuurlijk wel bij kinderen die uh, kunnen lezen. Um, wat ook kan helpen is uh, gebaren gebruiken. Misschien ken je Nederlands met gebaren... ...of uh, heb je bepaalde gebaren die je in de klas gebruikt. Die kun je natuurlijk ook altijd inzetten, want dat is ook visueel. Wat ook nog kan helpen is uh, zinvolle vragen stellen aan een kind zodat een kind getriggerd wordt met uh, woorden die te maken hebben met het woord wat hij of zij zoekt. En misschien op die manier bij het goede woord kan komen. Waar heb ik al deze informatie nou vandaan? Onder andere uit het boek Kinderen met specifieke taalstoornissen. Van Burger, Marge van Wetering en Marlijn van Weerdenburg van Kentalis. Kentalis heeft ook een heel mooi boekje. Um, Vijf op een rij heet dat, dat kun je downloaden. En er staan ook tips in. Daar heb ik ook een paar voorbeelden uitgehaald. En verder vooral de voorbeelden uit mijn eigen praktijk. En de ervaring die ik inmiddels heb met het tekenen met kinderen met TOS. Um, ja, ik zie gewoon heel veel meerwaarde daarin. En ik zie kinderen echt um, ja, opbloeien als ze meer kunnen vertellen van wat er in hun hoofd gebeurt. Dan wat ze in woorden kunnen uitdrukken. Dus dat is super leuk. Dus ik wil jou bedanken voor het luisteren van deze Toscast. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!